0: La historia de nuestro siguiente invitado es la de renacer desde cero para ser la mejor versión posible. Daniel Soriano es un chico de 24 años de Alcalá de Henares, hermano de Mario, ambos futbolistas desde niños. Dani, canterano del Atlético de Madrid, sueña con vestir la rojiblanca en el primer equipo. Con su media melena y su camiseta de rayas rojas y blancas persigue balones y traza pases imposibles que acaban en gol. ...va creciendo y disfruta del fútbol y el deporte... ...pero con 15 años conoce la peor parte del deporte de élite... ...una osteocondritis disecante de rodilla... ...es el diagnóstico para una rodilla que será el gran obstáculo en el camino... ...los médicos llegaron a decirle a sus padres que intentarían... ...con las operaciones que su hijo no se quedase cojo... ...dos operaciones, un trasplante de cartílago... ...y 10 meses de larga y dura recuperación con fisio diario... ...horas de dolor continuado y con todo eso... Dani vuelve a jugar al fútbol. Cree que todo ha acabado, pero cuatro años después, misma lesión, misma rodilla y otra vez esa pesadilla. Otras dos operaciones más y la frase lapidaria. Se acabó el fútbol y se acabó el deporte. Para siempre. Después de eso, encuentra una bola extra con los fisios del Atlético de Madrid femenino que se convierten pues, prácticamente en unos ángeles de la guardia. Consiguen recuperarle que vuelva a creer en llegar a su mejor versión, y después de haber anunciado su retirada del fútbol, vuelve. Lo hace y sonríe, pero solo 13 partidos. Los dolores son intensos, llegan a la cadera, la espalda, la otra rodilla... Es el final. Y ahí termina la vida como futbolista, con 22 años y un calvario impropio para alguien de su edad. Acaba el futbolista y empieza el nutricionista deportivo. El que estudia, se forma y ahora... Se ha convertido, con esos 24 años, en uno de los mejores asesores para deportistas. Ahora su vida es hacérsela mejor a otros deportistas. Su hermano, Mario, tiene ahora 21, también canterano rojo y blanco, estrella en el Deportivo de La Coruña y ahora en el Eibar. Y es quien hace a Dani seguir disfrutando del fútbol. Hola Dani Soriano, buenas noches.
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? Eh, lo primero, muchísimas gracias por invitarme y, y nada, poco más que añadir a, a la introducción. ¿Cómo estás? Bien, muy bien,
0: muy bien. Eh, cuando uno pasa por todo esto, ¿encuentra motivos para seguir adelante siempre?
1: Va, para mí sí, o sea, en mi caso sí, evidentemente puede ser una situación difícil, fue una situación difícil, pero es lo que siempre digo y siempre diré, es una situación que a mí me ha enriquecido mmm, muchísimo más que a lo mejor si se hubiese seguido jugando al fútbol, hmm. ya hablamos a nivel personal, a nivel conocimiento a nivel relaciones a nivel en general no al final yo pienso que, que todo pasa por algo y si pues el destino estaba escrito así eh, es porque ahora mismo estoy disfrutando muchísimo, como tú has dicho ayudando a, pues, a, otra, a, otras, a otras personas y sobre todo a, a mi hermano
0: hmm. ¿El deportista de élite llega a acostumbrarse al dolor?
1: Pienso que sí, porque al final el deporte de élite es insalubre. O sea, te exige, pues, eh, yo lo experimenté poco, el jugar domingo, miércoles, domingo, pero sí que al final te exige estar al 100% cada 3-4 días. Y eso, al fin y al cabo, el impacto, el estrés, el querer estar en la mejor condición posible para jugar, porque el entrenador te lo exige, eso merma al final físicamente y psicológicamente.
0: ¿De dónde sale para, para el deportista que que atraviesa por situaciones como la tuya, ¿de dónde sale el espíritu para, para renacer?
1: A ver, yo pienso que es la educación. Eso al final, eh, tengo la suerte de que mis padres, pues, desde pequeño, pues, eh, me han enseñado que, que siempre va a haber alguien peor que tú, en, en condiciones peor que tú, y que, y que yo al final podía sacar al perro, podía andar, podía disfrutar de ir a ver a mi hermano, podía estar con mis amigos, mm. y, y hay gente que, que por desgracia, no, no, no puede, o, y, y al final, pues eh, enriquecerte de cada situación. Sobre todo, eh, yo disfrutaba muchísimo la recuperación porque, pues, eso vas que no, no apoyas. Eh, de repente, a los tres meses ya empiezas pues, en el Alter G, que es la, la máquina esta de antigravedad. Ya te ves, uh -huh. pues, más o menos funcional, ¿no? Eh, para lo que tú quieres. Ya en, en un mes o dos ya te cambia la musculatura de la pierna, te ves con más ganas, te ves más fuerte. Y eso, para mí, eh, es lo que me hacía. Eh, tener ganas, o sea.
0: Claro, eh, el sueño de, de llegar a ser futbolista imagino que es lo que mueve todo durante ese tiempo para que todo valga la pena, pero una vez que ha terminado y ha terminado tan pronto, ¿vale la pena eh, todos los esfuerzos realizados, no solo físicos sino emocionales, eh, de cosas que a lo mejor te has perdido de tu juventud, cuando lo dejas y, y tienes que plantearte una vida nueva, ¿realmente vale la pena? Para mí sí. Y me lo han
1: preguntado eso, pues eso en mi círculo más cerrado, más íntimo, que si lo volvería a repetir. Y sí. o sea es que... Y no me cansaría de repetirlo. Es decir, eh, vuelvo a repetir. A mí me ha enriquecido como persona un montón ese, ese tipo de etapas. Y al final es la esencia de la vida, ¿no? Eh, lo dije también hace poco que el fútbol para mí es una prolongación de la vida porque hay injusticias, entre comillas, porque al final ahí ya nos metemos en qué es injusticia para ti y para mí. Eh, hay malos momentos, hay buenos momentos, hay alguien que por lo que sea no te va a poner, hay compañeros mejores que tú. Entonces, al final eso es la vida.
0: Claro. ¿Qué es lo que más echas de menos de, del fútbol?
1: El vestuario. O sea, yo cuando ya lo dejo en el Illescas, como tú sí. has dicho, eh, pff, eh, cuando tomo la decisión de dejarlo 100% pff, eh, me costó un montón por el vestuario porque claro. además hicimos un, una piña muy 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 buena a día de hoy me llevo con prácticamente todos y sí que es verdad que al final el, el día a día ¿no? lo que suele, suele decir el día a día el día a día sí pero no porque yo volví a jugar al fútbol para disfrutar uh -huh. y ya llegó un momento que yo no disfrutaba yo llegaba en Iba conduciendo y me dolía la rodilla, se me quedaba en estaba sentado y tenía que cambiar de postura. Entonces, ya ibas a entrenar y decías, hostia, es que no estoy disfrutando de, realmente de lo que yo quiero. Claro. Y al final a mí lo que me costó es eso, eh, dejar el vestuario, dejar de ser futbolista al final al cabo.
0: El fútbol de cantera en, en un gran equipo es irreal.
1: Sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque al final son muy pocos los que lo pueden disfrutar y son muy pocos los que llegan a primera división. Hmm. Y al final el fútbol de cantera, por así decirlo, en, en, en la diferencia de edad, evidentemente la exigencia, es primera división. O sea, tienes cuatro o cinco oficios en tu equipo, tienes un nutillero que te recoge el material prácticamente, la ropa no, porque al final bueno te la llevas a casa, pero... Yo creo que a día de hoy hasta juveniles ya le lavan la ropa, le dan la ropa y a entrenar, tienen su botellita de agua, su entonces es irreal, ¿por qué? Porque al final tú sales del Atlético de Madrid, como me pasó a mí, y dije, hostia, o sea, que hay un fisio solo, eh, que para guardar las botas es el gimnasio, en teoría, sí. y que no hay aire acondicionado ni hay calefacción, ¿sabes? Claro. Y ahí al final es como, hostia, esto,
0: esto es el fútbol. Porque en el proceso, eh, el niño que está en, en el Madrid, en el Barça, en el Leti, en el Sevilla, en el Betis, no se da cuenta de eso, ¿no?
1: No, o sea, no son. Y ahora yo creo que menos. Es decir, ahora están haciendo todo muchísimo más tóxico y muchísimo… Perdón de la expresión. Eh, bueno, voy a decir una palabra buena. Mentira. Es decir, mm. ¿por qué? Porque le meten una burbuja eh, que cuando salen de ella… Al final acaba mucha gente muy frustrada. Claro. ¿Por qué? Porque dejan de estudiar muy pronto. Eh, muchos niños salen, tienen que salir de casa muy pequeños porque les fichan equipo de fuera, pero no tienen esa educación. Pues yo qué sé, al final empiezan a cobrar muy jóvenes. Y si ya el niño le o sea, que va a tener siempre una nómina que más o menos, dependiendo de la edad que tenga, dependiendo del jugador que sea, va a ser alta. o Sí, va a ser alta porque al final un niño de 11 años cobre lo que cobre es alto. Claro. Y ya la acostumbra es una cosa que es irreal. ¿Por qué? Porque... Eh, antes tenías que trabajar de algo que no te gustaba para, para cobrar dinero y era para ayudar a tu familia. Mm. Y ahora, a día de hoy, pues se ven niños con, con el iPhone 15 Pro Max con 12 años y poniéndose tristes porque no pueden pillar las zapatillas porque se han acabado, ¿sabes?
0: Yeah. Tus padres son gente normal que han tenido toda la vida su, su trabajo. ¿Cuántas veces has visto a, a compañeros tuyos gastarse el sueldo de, de tu padre en una tarde, en una noche de fiesta?
1: Uf, muchísimas, muchísimas. O sea... Es una locura, una locura eh, hasta, hasta el punto que pueden llegar a, a, a generar pues malas decisiones y sobre todo pues eso la, esa burbuja de, de, de mentira que, que está expuesto el futbolista que como no tenga un círculo sano y un círculo al que le diga, escucha, mm. que esto mañana se acaba. Claro. Eh, es muy difícil de, o sea, yo entiendo también al, al niño o a la niña que se le vaya un poquito si no tiene. Un representante que le, que le condicione positivamente o que no tenga una familia que le diga, oye, baja de los pies a la tierra. Porque al final es que te ves que pareces Messi o Maradona, ¿sabes? <risas> con, con 20 años.
0: Claro. Eh, en tu caso, cuando todo acaba, ¿cómo es el, el proceso de decir, bueno, pues, pues ya está, hasta aquí he llegado y tengo que tener una vida a partir de ahora porque soy muy joven? ¿Cómo, cómo haces para cambiar ese chip y enfocarte hacia lo que estás haciendo ahora?
1: Pues mira, como yo, como tú has dicho, como empecé tan pronto con las lesiones, eh, pues empecé a formarme desde pequeño, porque siempre me va a molar la, pre la preparación física, siempre me va a molar ser pues, entrenador. Si el, el tema de la nutrición fue al, en la última etapa, en las últimas lesiones,
0: mm.
1: que ya pues digo, joder, pues, al final quiero saber cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Y ya empiezas a leer, empiezas a informarte, empiezas a enriquecerte a nivel de conocimiento. Y no me fue tan difícil el sentido de, vale hostia, voy a acabar con mi, digamos, actividad diaria o con mi rutina y voy a empezar otra totalmente nueva o no sé qué empezar, ¿por qué? Porque a mí me pilla la segunda o la tercera operación en el COVID. Ajá. Entonces estoy dos años totalmente parado. Claro. Son dos años que tengo que estudiar o que tengo que hacer otro tipo de cosas. Que tengo que... Entonces ahí cambia el chip. Y ya de la última etapa de Lillescas es como, vale, eh, me acuerdo que además cuando ya se lo dije a mis compañeros... Eh, dije, bueno, pues eh, hasta aquí. Eh, no, me, no, no me fue difícil porque dejé de disfrutar. Al uh -huh. final, el dolor ya, ya era insoportable. Y al día siguiente ya estaba trabajando con muchos de ellos con la nutrición. O sea, es decir, tampoco. También he tenido muchísima suerte. Muchísima, muchísima, muchísima suerte. Porque como estaba desde pequeñito ligado al deporte, se me ha hecho mucho más fácil entrar en el mundo del fútbol. En yeah. el mundo, aparte, mi hermano me ha expuesto muchísimo a nivel red social y tampoco me he resentido en ese, en ese sentido, ¿sabes? Y mm. he tenido muchísima facilidad.
0: Eh, hay, un, hay una cosa que sucede con el tema de la nutrición y es que la gente encuentra miles de opiniones diferentes. Y claro, yo entiendo que hay un punto en el que no sabes quién te está diciendo eh, lo que es lo mejor, lo que es verdad, eh, quién está condicionado por una multinacional que está detrás, todo esto, ¿no? Entonces, mi objetivo contigo esta noche es que a la gente le estalle un poco la cabeza e intente comprender por qué la gente que estudiáis y que tenéis una realidad de, de lo que está pasando hace las cosas que hace. Entonces, eh, ¿cuál es la base del conocimiento que tú tienes de la nutrición que quieres aplicar a las personas con las que trabajas?
1: Lo primero es experimentación en mí mismo. Yo he pasado por una dieta, digamos, la que se ve normal, digamos,
0: normativa. ¿no? Sí, lechuga, pollo eh, a la plancha. He pasado
1: por ser vegano
0: Ajá. y
1: ahora pues es lo que yo creo que, que realmente es lo que más acorde va con el ser humano. ¿Qué es? Eh, que tu alimentación eh, se base en carnes, todo tipo de carnes, todo tipo de pescados, eh, huevos, marisco, también el nivel adquisitivo de la persona, evidentemente. Y luego ya al final, pues ir jugando con tubérculos, fruta y verdura de temporada, dependiendo de tu actividad física. Uh -huh. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final, eh, no sé, como tú has dicho, hay muchos intereses, hay muchas multinacionales metidas de por medio y nos han acostumbrado o nos han educado a una alimentación que, que es irreal para el ser humano y por eso de la creciente... Sí, de la creciente De todo lo que hay a nivel de patologías A nivel de enfermedades, a nivel de síntomas Que hemos normalizado, por uh -huh. desgracia y, y yo lo sé Entre comillas lo sé Porque he experimentado todo tipo de etapas En ese sentido, y te puedo decir a ciencia cierta Bajo mi punto de vista, qué es lo que funciona Pero siempre recalco Que al final te tienes que cuestionar tú las cosas ¿Y cómo se cuestionan las cosas? Experimentando
0: ¿Vale lo mismo para todo el mundo? Sí, al final
1: somos el ser humano. Quien diga que no, es porque re realmente no ha experimentado todo. Uh
0: -huh.
1: ¿Y por qué te digo que sí? Porque al final la base es la base. Y siempre hemos comido animales, siempre hemos comido, digamos, alimentos que se pudren. Y, y llevamos muy poco tiempo, muy, muy poco de la revolución industrial, pues comiendo harinas, comiendo legumbres, comiendo este tipo de productos comestibles de supervivencia que evidentemente cuando hay hambruna no te vas a morir de hambre. O sea, prefiero comer legumbres, prefiero comer harinas, prefiero comer todo tipo de estos productos que morirme de hambre, evidentemente. Eh,
0: hay cosas que la gente eh, sí. identifica muy rápido. O sea, sabemos que el azúcar no está bien. Sabemos que eh, los productos ultraprocesados no están bien. Pero a lo mejor hay cosas que no están tan interiorizadas. O sea, por ejemplo, que alguien se pida un café y no le eche azúcar, no significa que ese café no tenga azúcar. Porque muchos, eh, en el proceso que hacen del torrefacto, se le incluye azúcar. Con sí, lo cual, sabes. esa persona está consumiendo azúcar sin saberlo.
1: Así es, totalmente. Al final, es lo que te he dicho, hay muchos intereses, eh, quieren ahorrar de una cosa para meterla en otra, entonces al final te quieren adicto, te quieren consumista, te quieren una sociedad consumista y adicta porque al final es lo que va a generar dinero para ellos. Y sobre todo si enfermas, aún más. ¿Por qué? Porque vas a consumir medicamentos y vas a consumir los productos comestibles que te han llevado a enfermar. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso es lo que yo siempre digo, que al final eh, cuando me dicen no, es que el comer como tú dices es más caro, yo siempre les digo sí y no porque al final te tienes que preguntar por qué es tan barato lo que te estás comiendo ahora mismo.
0: Claro, yo te iba a poner un ejemplo, o sea, eh, y, a, y esto es muy gráfico. Tú, por ejemplo, piensas en hoy voy a hacer una lasaña uh -huh. en mi casa, voy a comprar los ingredientes, la voy a cocinar y... Con lo que me cuestan los ingredientes, más la luz que utilizo para hacerlo, eh, puede ser que esa lasaña me cueste unos 8 o 9 euros hacerla. Ahora, yo me voy a una gran superficie y me encuentro esa lasaña hecha, preparada, solo para calentarla, y me cuesta menos de 2 euros. Claro, eh, si tu poder adquisitivo es alto, pues dices, bueno, me compensa porque es mi salud y, y voy a hacer esto. Pero para una familia que no llega a fin de mes o que va uh -huh. apretada, explícale tú que es que eso es lo bueno.
1: A ver, eh, dejar claro que la hazaña, depende como de cómo la hagas, es buena o no, bueno, la hagas es, tú o no. Es un ejemplo, sí. ¿Vale? Y de segundo, decir que al final, si haces, no sé si lo preguntarás, pero bueno, eh, es meternos ya en terreno pantanoso, <risa> eh, tema del ayuno, ¿no? Al sí, final, todo el mundo sí, sí, en claro. mayor o menor medida ayuna, Ahora vamos, ¿vale? Sí, sí. Digamos, eh, a no ser que te levantes a las 3 de la mañana y comas, tú ayunas 8, 9, 10 horas. Claro. Entonces, eh, no es lo mismo quien come una o dos veces al día, que es para lo que estamos hechos realmente, quien come cinco veces al día. O sea, nos han acostumbrado y nos han metido, nos han metido tan, o tenemos tan interiorizado el hecho de que tenemos que comer o desayunar a las nueve, eh, almorzar a las once y media, comer a las dos de la tarde. Mm. Eh, es irreal. ¿Pero por qué? Porque al final está la industria alimentaria de por medio y... y... Pues lo típico, tú lo habrás vivido, lo vivirás, vas a casa de tu abuela, vas a casa de tus padres y es no, no, a las dos estate aquí porque hay que comer, porque son las dos. Y a lo mejor no tienes hambre. Uh -huh. O a las nueve de la noche no tienes hambre, a las ocho de la noche no tienes hambre. Pero como te han impuesto ya el horario, ya tienes que comer. Y al final te estás gastando más dinero, sobre todo estás gastando más salud en el, en el sentido de no, no espaciar esas comidas, no dar descanso a tu aparato digestivo, eh, no moverte entre comidas o, o generar actividad. Y, y al final te estás gastando el mismo dinero o más en, en algo más barato.
0: Claro, luego está eh, el tema de cómo sea el producto, ¿no? Eh, alguien va a una gran superficie a comprar eh, unos filetes y la diferencia en cuanto a una carnicería de barrio, de cercanía, donde el producto, el carnicero, sabe exactamente de dónde ha venido lo que te está poniendo, hay una diferencia de precio del 30 al 40%. Eh, las dos personas... Están consumiendo un producto que a priori creen que es bueno. Pero la persona que consume el producto más barato probablemente no esté consumiendo algo que le vaya a venir bien.
1: Totalmente. Eh, también recalcar que antes de consumir avena, consume la carne de la superficie, mm. de la gran superficie. Y sobre todo animar a la gente sobre todo a que compre en pequeños comercios, en mercados, eh, que al final es lo que tú has dicho. Eh, el carnicero, el pescadero... Eh, sabe de dónde viene, de cómo se han alimentado, eh, qué tiempo tiene y, y al final se nota. o sea Es que se nota a nivel de salud, se nota a nivel de hambre, eh, cuanto más saciante sea o cuanto más nutritivo, no, Ahí siempre se habla de la densidad nutricional de un alimento, pues cuanto más nutritivo sea un, un alimento, más saciedad te va a aportar, entonces vas a poder espaciar más las comidas y por ende... Como consecuencia de, eh, vas a hacer menos comidas a tu, eh, al cabo del día. Mm. Y ahora, pues eso, eh, la típica pregunta, ¿no? Eh, joder, es que no llegas a los requerimientos nutricionales. Olvídate de requerimientos, olvídate de calorías, olvídate porque no tenemos receptores de calorías. Tenemos receptores de nutrientes, de hormonas, de mm, células. Entonces, si tu panel hormonal está frito, da igual que te metas más o menos calorías, que vas a enfermar. Entonces, lo que tienes que otorgarle a tu, a tu cuerpo son alimentos densos a nivel
0: nutricional. Vamos al ayuno. A uh -huh. ver, eh, tú explícale a la gente por qué el ayuno es una manera inteligente de, de tener una buena nutrición, sobre todo para gente que además es muy activa deportivamente hablando.
1: El ayuno siempre está entre nosotros. Y gracias al ayuno, eh, nosotros, bueno, nuestros genes se han forjado en época de abstinencia, es decir, en la era glaciar, en adversidad. Y nosotros, nuestros ancestros eran cazadores-recolectores. Esto hay que... Para que entiendan, tú, por ejemplo, te podías tirar cuatro días sin comer mm. anteriormente. ¿Por qué? Porque tú salías a cazar y a lo mejor no tenías éxito. Y había, había mujeres embarazadas, había niños, había todo tipo de problemas que hay ahora también, o más. Porque al final también había depredadores que nos querían cazar. Mm -hmm. Entonces, eh, para empezar por ahí. O sea, hay que ver hay que hacer ver a la gente que, que nuestro organismo, nuestro digamos eh, diseño, se ha forjado en, en abstinencia, en abstinencia de alimento. Y ahora es todo lo contrario. Ahora vivimos en abundancia. ¿Por qué es bueno el ayuno? ¿O por qué yo introduzco el ayuno en gente? Eh, hay que poner palabra a algo. Antes te ponías a, o no comías cuatro días, tú no le llamabas ayuno. Tú lo llamabas, pues eso, no comías cuatro días. Mm. O te bañabas en el río helado,
0: mm.
1: porque no había ducha, no había nada, y te, exponía, te exponías al frío. Sí. Entonces, tampoco, ahora... Hay que ponerle todo nombre porque si no, no vendes. Como he dicho antes, el ayuno, todo el mundo en mayor medida lo hace. Todo el mundo. 8, 9, 7, 10 horas. Eh, ¿Cuál es la diferencia para empezar a hacer un ayuno sano? Lo primero es no pasar de la noche a la mañana. Si estás comiendo cinco veces al día o cuatro veces al día, lo que he dicho. Productos comestibles. Tu actividad física es alta, digamos, eh, que creo que es poca gente ahora mismo, por desgracia. Sí. No puedes pasar a hacer un ayuno, por ejemplo, de 16 horas. Tienes que pasar una adaptación, tienes que cambiar muchas cosas. Yo empezaría sobre todo por cambiar alimentos. O sea, introducir alimentos, minimizar al máximo los productos comestibles y poco a poco tu cuerpo va a ir diciéndote, escucha, que no tengo hambre, alarga un poquito más. Pero que no, o sea, eh, no tienes que estar mirándote el reloj para ver si soy el ser humano que más ayuna o ayuno más que mi tío o mi primo o mi amigo. O sea, tú tienes que comer cuando tengas hambre. Y es lo que hemos perdido. O sea, nosotros no sabemos cuándo tenemos hambre real. Eh, el otro día hice un podcast, además, que es lo que. El, el ejemplo está cuando abres la nevera y tienes una tableta de chocolate y un filete de salmón. Uh -huh. Si te apetece el salmón, cómetelo porque es hambre real de verdad. Pero si te, si te apetece el chocolate, cierra la nevera. Porque no. Eso es, eso es hambre emocional, hambre dónica, hambre. Digamos, dopamina. Dopamina. Pues eso, que se te va a ir en, en dos segundos porque encima te vas a sentir mal. Cuando te lo comas el chocolate vas a empezar a pensar, joder, voy a engordar, esto es malo para la salud, como tú has dicho, lo del azúcar, ¿no? Sí. Al final somos conscientes de que es malo, pero la gente lo sigue consumiendo. Claro. Entonces es, hostia, priorízate, ¿no? Eh, al final la salud… Sin salud, eh, por mucho dinero que ganes, por muchos amigos que tengas, por mucho no vas a disfrutar de la vida.
0: Y podemos intentar explicarle a la gente que a lo mejor eh, tenemos que empezar por el punto medio. Quiero decir que el punto en el que tú estás quizás sería el, el óptimo, pero para poder llegar ahí eh, y si le sumas, pues, eh, los problemas que tiene cada uno en su día a día, el estrés, el trabajo, etcétera, pues a lo mejor el poder decirle, oye, mira, eh, yo qué sé, te apetece el chocolate, cómprate el, el del 90% y, y dale a este, porque, porque te viene bien en el momento, porque a lo mejor te ayuda a pasar o a evadirte de un problema que tienes, y ya poco a poco iremos viendo qué hacemos, ¿no? O sea, que, que no sea nada drástico. Sí, sí, vamos, totalmente, y
1: voy a decir, o sea, al final lo digo y siempre lo he dicho, eh, yo tengo días que, que voy a comer voy a cenar hoy por ejemplo voy a ir a cenar sushi, uh -huh. es decir que al final eh, es el 80-20 ¿no? que se habla, eh, sobre todo en, el, en esta sociedad que vivimos en el siglo XXI si eres, eh, somos seres sociales no vas a decirle a tus colegas, oye no, hoy no voy a ir, que es que me toca huevos a la plancha con no sé qué, con eso que si lo haces y te hace feliz y te genera bienestar algo pero yo creo que eso va a ser una de cada diez veces ¿vale? Eh, luego al final, el hecho de pasar de 0 a 100, es lo que tú has dicho. Eh, es ir introduciendo o darle al paladar los sabores naturales. Al final nosotros comemos, cuando comemos chocolate no comemos chocolate realmente. Comemos azúcar con leche y con un poquito de cacao. Claro. Tú cuando pruebas el cacao es amargo. Sí. Entonces dices,
0: Joder, esto está malísimo. Esto ya no me apetece. Claro,
1: eso es. Eso es. Eh, pero es muy, buen, es, es muy buen símil porque al final la gente es, 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 es algo que le tienes... Sobre todo, si, si quieres una salud de los tuyos, una salud tuya, es ir poco a poco construyendo hábitos que, 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 puedas, que puedas hacer o puedas sí, implementar a, a lo largo. Uh -huh. Que no se trata de, de ser restrictivo o de no comer poco, o de estar pendiente de que si comes X más de brócoli o X más de carne vas a engordar. No, disfruta de la comida porque al final hemos perdido también la percepción de, de ese momento. O sea, al final, quien se sienta en la mesa con felicidad porque tiene hambre y sabe que no se va a levantar hasta saciarse. Al final todo lo que tú has dicho, el estrés, tienes que comer rápido porque si no el trabajo, porque si no no sé qué, estás pensando siempre en la siguiente comida, porque en esta te estás quitando cantidad para no engordar. Claro. Es, al final eh, no disfrutamos. No disfrutamos de algo tan esencial como, que, como es el alimentarse. Uh -huh. Y también hacer el, eh, la diferencia de que no es lo mismo comer que nutrirse. Comer al final es el acto voluntario de llevarte algo a la boca y nutrirse es algo que te hace consciente de lo que estás comiendo y saber el impacto que tiene a nivel positivo o negativo lo que te estás comiendo en ese momento.
0: Yeah. Eh, vamos a por un mito. No puedo entrenar sin comer. No se puede entrenar en ayunas.
1: Falso, totalmente.
0: O sea, falso,
1: de verdad. Eh, también, recalcar, no hacerlo de 0 a 100, mm -hmm. evidentemente. No es lo mismo, no te voy a pedir lo que hago yo. Eh, pero sí que no tengas miedo. A salir, por ejemplo, si quieres empezar a, a introducir esta, este tipo de estrategia, sale a un paseíto eh, con series de trote, ayunas, en ayunas, con un aporte de electrolitos, un aporte pues eso de minerales. Y ir poco a poco subiendo tu, tu intensidad. Sobre todo eso, eh, ser precavido y ser consciente de que no puedes eh, llegar y hacerte un entrenaco de locos mm. cuando no has hecho ayuno nunca.
0: Claro. Eh, vamos a por otra ¿Qué pasa con el gluten? ¿Por qué es interesante que, por ejemplo eh, Dani Carvajal deja el gluten Y ahora todo el mundo habla Bueno, y se ve el rendimiento de, de esta temporada
1: Al final el gluten es una proteína Se tiene que llamar proteína Porque, bueno, al final eh, Pero yo lo, llamar, lo llamo Y lo llamaría toxina ¿Por qué? Porque no tenemos una enzima para degradarlo El gluten es algo extraño para nuestro cuerpo cuando lo metemos Entonces eh, Cuando la gente lo quita O cuando no comes gluten eh, de ahí a que no tengas inflamación, que no tengas problemas intestinales que no tengas eh, pues eso, el intestino permeable ¿Y, cómo, y qué sucede con todo eso que al final, hablamos de Carvajal mejora deportivamente, porque mm. al final es una consecuencia de ello, porque le estás dando a tu organismo lo que requiere no lo que nunca ha acostumbrado a comer nosotros tenemos que comer cosas de las que estamos hechos, es decir, carne, órganos eh, minerales vitaminas si tú le metes harinas o le metes gluten, bueno, las harinas prácticamente casi todas llevan gluten, eh, le estás dando algo extraño a tu cuerpo. Entonces se manifiesta, pues, mucha gente, cada día hay más telíacos, o cada día hay más personas con sibo, cada día hay más personas con colon irritable, cada día hay pff, infinidad de patologías que antes no existían. O sea, están echando culpa a las enfermedades modernas de los alimentos ancestros, de los alimentos antiguos. Si fuese así, si fuese cierto, como dicen... El SIBO lo conoceríamos desde hace millones de años y no es así. Entonces, para mí es una decisión eh, súper positiva que, que la gente se quite el gluten de la alimentación, pero claro, ahí nos metemos en no vayas a la estantería de free gluten, yeah. vea los alimentos, que eso es lo que no tiene gluten. A mí, por ejemplo, eh, cuando me dicen una persona así, que, joder, es que ahora ya no voy a poder comer de nada. Bueno, de nada depende. O sea, de nada de lo que comías antes sí, evidentemente, pero puedes comer, pues vuelvo a repetir, carnes, pescados, mariscos, huevos, verdura, fruta, tubérculos. Pues es, es al final lo que va acorde con el ser humano.
0: Eh, vamos a hacer dos o tres rápidas. ¿Cuál es el beneficio de andar descalzo por el campo?
1: Bueno, Grounding. Eh, aumenta, aumenta la circulación y el flujo sanguíneo. Mejora a nivel dolor crónico, dolor agudo, desinflamación. Al final, bueno, nosotros somos seres eléctricos. Eh, si tenemos carga positiva, que es decir, eh, rico en protones, eh, nos estamos des eh, digamos, tenemos disfunción mitocondrial o, o sí, estamos deshidratados a nivel mitocondrial, pues el hecho de exponerte eh, al campo, al césped, a la arena, a la playa, hmm. descalzo, va a hacer que, que tú generes, eh, que vuelvas a estar en negativo. Es decir, eh, que estés rico en electrones, que haya esa circulación eh, de, digamos, electricidad y que te hidrate otra vez, que, que vuelvas a esa función, esa biogénesis mitocondrial.
0: ¿Y lo del agua fría?
1: Eh, aumenta eh, las células del sistema inmune, eh, fortalece el sistema inmune, eh, además genera, digamos, eh, felicidad, bienestar, aumenta tu foco, eh, activa una hormona que esto a lo mejor a la gente lo que más le mal interesa, que es la adi, pues ahora no me sale el nombre, adiponectina, creo ¿Sí? que sí, adiponectina, que está en el tejido marrón, en el tejido graso y hace que, que, que trabajes y pierdas grasa. Evidentemente, si sigues comiendo croissants, aunque te pongas al... Muy complicado. Al, pero sí que facilita. Eh, se está viendo que mejora cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. Eh, además, esa hormesis al frío, esa respuesta adaptativa de salir a la calle en pantalón corto ahora y no ponerte malo. Eh, tiene muchísimos beneficios que ya no es de recuperación, que también, pero a nivel de, de salud, de, de, de ser un ser humano funcional.
0: Joder, pues estaría preguntándote cosas toda la noche, la verdad, pero no tenemos mucho más tiempo. Te agradezco un montón esta, esta charla, eh, este ejemplo de, de alguien que ha sabido reinventarse de esta manera a través del, del fútbol y, y en su vida posterior. Y te deseo mucho éxito, no sé si mucho más, porque si no ya no, no vas a parar de, de trabajar, pero ver, te deseo que vaya todo genial.
1: Muchísimas gracias, vuelvo a repetir por invitarme, muchísimas gracias por tus palabras y, y ojalá, ojalá, voy a trabajar para... Sobre todo lo que siempre digo y siempre diré, eh, con que una persona eh, o con que a una persona la ayude al día, mm -hmm. ya voy a estar satisfecho porque al final es por lo que yo empecé a trabajar de, de esto.
0: ¿Dónde puede encontrarte la gente, Dani, en tus redes sociales?
1: En Instagram, eh, bueno, ponéis Daniel Soriano barra baja NC y me podréis encontrar. Y bueno, luego TikTok, le, le doy un poquito de caña, pero tampoco, <risa> tampoco tanto. Y ahí pones Daniel Soriano y, y te aparezco. Pero bueno, en Instagram.
0: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo seguiré intentando explicaroslo. No sé si también. Si no, pues igual se nos ocurre hacer algo de aquí al futuro. Ya veremos. Venga, seguimos. Aquí estamos en Radio Estadio Noche de Viernes. <risa>